0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio Presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros Para romper con las creencias que nos limitan Y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados En nuestra salud mental, espiritual y física Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros El camino que nos regresa a casa
1: Que sepa el mundo que marcha estoy Con mucho que Hola amigos de un Radio, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí nuevamente acompañándote. Muchas gracias por recibirme en tu casa, en tu oficina, donde quiera que me estés escuchando. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth González. Te doy cordialmente la bienvenida a este programa Rompe Cadenas con un Curso de Milagros. Estoy especialmente emocionada el día de hoy porque el tema del que vamos a hablar es Para mí solo son puras buenas noticias, en algún momento puede eh, tal vez ser un poco, no sé cómo, cómo nombrarlo, pero, pero va a generar ahí alguna, alguna que otra polémica con respecto a lo que hemos aprendido, pero no importa, de verdad para mí este, este tema me, me ha encantado muchísimo desde que lo empecé a preparar eh, aprovecho para enviarle saludos también a todas las personas que me escuchan en Estados Unidos A mi gran amiga Isabel y a todas las personas que la vez pasada que hablamos me dijo También tienes que darle las gracias a no sé quién, ya se me olvidó Isabel, perdóname la vida Pero les mando saludos a toda la gente de allá que me escucha en Estados Unidos A la gente que me escucha en otros estados de la República, por supuesto le mando todo mi amor a mis compañeras de vida que se toman el tiempo para para escucharme. Las quiero, las extraño. Ya hay que vernos, mujeres. Les mando saludos, por supuesto, a todas mis mis asistentes de los cursos y de los talleres, a mis mujeres maravillosas de, de Mary Kay, a, a mi gran amiga Rosy, a mi gran amiga Suri, a mis hijos, en fin a toda la gente que amorosamente me escucha y me comparte y me, y me regala algún comentario que siempre es para sumar, para hacerlo cada vez me mejor. este También mi agradecimiento y todo mi cariño a mis patrocinadores oficiales que, que han creído en mí, que creyeron en este proyecto y que pareciera que una empresa de transformadores eléctricos no tiene nada que ver con un sueño de transformar vidas, pero tiene mucho que ver. Por algo la vida nos juntó y por algo la vida nos está poniendo en este en, en esta misión tan bonita para mí, que es compartir cosas para que nos atrevemos, nos atrevamos a romper cadenas, a cambiar de paradigmas, a abrirle las puertas de nuestro corazón al amor. Entonces, pues bueno, ya después de todos estos comerciales y después de todos estos saludos, a mí me gustaría muchísimo entrar ya de lleno al, al, al tema de hoy. Me emociona mucho porque... Y perdón que me regrese un poquito porque la gente me comenta mientras estoy cocinando te estoy escuchando, mientras estamos cenando en familia te estamos escuchando o mientras estoy en el trabajo te estoy escuchando y entonces eh, estoy hablando y estoy pensándomelos e imaginándomelos todo el tiempo. Así es que bueno, pues emocionadísima al 100% por estar eh, compartiendo este tema con, con ustedes, porque como les decía al principio, este tema, este capítulo, el capítulo 3, estamos en el capítulo 3, vamos a compartir algunos, algunos temas del capítulo 3 de Un Curso Milagros, de verdad que a mí me llena de tanta emoción porque son muchas noticias buenas, muchas noticias liberadoras, eh, grandes noticias que, que llenan de, de esperanza mi corazón, y espero que yo logre transmitirlas de la manera adecuada para que hoy, terminando el programa, eh, tengas nuevas perspectivas, te animes a, a, a hacer cosas que te gustan, te animes a sanar vínculos con las personas que son importantes para ti. En fin, la, la, la idea y el objetivo que tengo para este programa es ese, que cada vez seamos un poco mejor personas y que cada vez tengamos más perspectiva de las cosas. Y pues bueno, entonces vamos a empezar el capítulo 3, la percepción inocente. ¡Qué maravilla! La percepción inocente. Vamos a empezar con el, con el tema 1, que es expiación sin sacrificio. Y antes de continuar hablando un poquito de esto, me gustaría que, que pudiéramos... Eh, estar en el mismo en, eh, en los mismos conceptos. Miren, a mí me costó mucho trabajo entender el, el concepto de percepción eh, en un curso de milagros. Yo he llegado a la conclusión de que la percepción no es otra cosa más que la capacidad que tenemos de enjuiciar todo o de calificar todo o de separar todo, en bueno, malo, bonito, feo, correcto, incorrecto, bien, mal, en fin. Esa es la percepción, es que mira, nosotros vemos algo, lo que sea que veamos, vemos a un hombre y luego, luego decimos, ¿es un hombre guapo o es un hombre feo? Luego, luego decimos, ay, se ve que es bien inteligente o se ve que es bien tonto, ay, se ve que es buena persona o se ve que, ay, no, hay que tener cuidado. Todo eso es percepción, es nuestra capacidad de enjuiciar y de calificar todo, absolutamente todo. Entonces voy a la tienda y me encuentro con que hay ofertas y entonces juzgo esa situación y digo, qué buena suerte tuve, este soy bien inteligente. Eh, voy a la tienda y resulta que no hay ofertas y que este pues el presupuesto que llevaba no me alcanzó y entonces también juzgo y digo que todo está carísimo, que, que cada vez estamos peor, en fin. Y, y la verdad es que es dificilísimo ver algo, yo creo que todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo estamos calificando, todo el tiempo estamos, por lo tanto, percibiendo. Espero que a partir de ahora te resulte a ti también un poquito más fácil entender esta parte de la percepción. Cuando yo lo pude poner en estas palabras entendí absolutamente todo. Entonces eso es la percepción y por otro lado la expiación es esta capacidad que un curso de milagros nos incita a desarrollar que significa deshacer el error, dejar de ver en todo eh, errores y dejar de ver en todo pecados y dejar de ver este, en las cosas que vemos cosas malas es como poder ver el caos, por ahí alguien decía como poder observar el caos y ver que el caos no está ahí, que solo está siendo una proyección de mi mente y que si yo cambio mi mente y si cambio mis pensamientos como lo hemos visto o más bien como lo hemos compartido en otros programas entonces pues va a cambiar, las cosas que pasan cambian Acuérdate, cuando te platiqué de mi hermana Vicky, o sea, mientras yo veía el error y mientras yo veía este, que lo que había hecho era malo, pues entonces no, no la podía mirar como un ser humano divino, sino que la miraba como una persona mala, la miraba como una persona fea, etcétera, etcétera. Y cuando yo cambié mi mentalidad con respecto a todos los sucesos que te platiqué, entonces es que cambió eh, como si fuera magia la... La idea o la percepción que yo tenía de Vicky se convirtió en una mujer hermosa, divina, maravillosa, en una gran maestra, en un, en un ángel en mi vida. Entonces, a eso se trata. Y mira, el tema 1 del capítulo 3 nos dice la expiación sin sacrificio. La expiación, aunque just, o aunque no es exactamente lo que, lo que un curso de milagros intenta decir, se parece mucho a como al perdón. Y fíjate que, que pareciera que, que, que es lo mismo. Y a mí me gustaría que más o menos lo, lo, lo identificáramos, por lo menos el día de hoy, como si fuera mal, como si fuera lo mismo, expiación y perdón. Y entonces nos, nos dicen el perdón sin sacrificio. Y es que, híjole, con respecto al perdón tenemos tantas ideas equivocadas porque pensamos que el perdón, por un lado, nos puede hacer débiles. Muchas personas confundimos eh, o creemos que perdonar significa permitir. Entonces, que si yo perdono a la persona que en apariencia me ofendió o que en apariencia me hizo daño, pareciera que le estoy dando permiso de hacerlo de nuevo. Y eso no tiene nada que ver. Ya lo hemos hablado también en otros programas, pero no tiene nada que ver. El perdón, al primero que libera es a mí. Eh, el, y el otro ni siquiera necesita enterarse, pero el perdón me quita pesos, el perdón me permite pensar con más claridad, el perdón me da permiso de actuar con más libertad, eh, pero también pensamos que para perdonar se requiere un gran esfuerzo y lo vemos mucho, de verdad lo vemos mucho en muchas situaciones, este, en algún programa hablamos de infidelidad y yo me encuentro con muchas mujeres que han pasado eh, esta situación y dicen, bueno, pues es que me está costando muchísimo trabajo perdonarlo, pero está bien, haré el esfuerzo, me sacrificaré para perdonarlo, este, y lo voy a hacer por mi familia y lo voy a hacer para salvar no sé qué, y... Acudimos mucho al, al sacrificio y aquí nos está diciendo el curso de milagros, expiación sin sacrificio. Y la pregunta es, ¿puede ser? Porque de verdad a veces parece que sí requiero hacer un gran esfuerzo para poder perdonar o para poder eliminar los errores, ¿no? Que es más a lo que se refiere la expiación, es a dejar de ver esos errores. Y entonces dice aquí la expiación sin sacrificio. Y es una cosa maravillosa porque empieza el curso diciéndonos que lo primero, para que nosotros podamos llegar a este punto, necesitamos corregir un gran error que ha habido a lo largo de la historia, eh, que muchos hemos aprendido y que hemos cargado con este, con este peso de verdad durante mucho tiempo. Eh, dice aquí muy claro un curso de milagros hay otro punto que debe de quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros acuérdate que un milagro es el cambio de mentalidad con respecto a algún suceso en nuestra vida entonces que a veces como, como te decía al principio de esto nos da miedo porque pareciera que el perdón nos hace débiles o que si yo perdono, permito, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, te dice, este punto debe de quedar perfectamente claro y dice así, la crucifixión no estableció la expiación, sino fue la resurrección la que lo hizo. Yo no sé tú, pero yo crecí y aprendí un Dios que era malo. Es que, ¿sabes que yo jamás me pude explicar cómo, cómo pretendían que yo creyera o que yo pensara en un Dios bueno que por amor hubiera mandado a su hijo a pagar errores que no eran de él? Y aprendí a pensar que Jesús se había sacrificado para que nosotros fuéramos perdonados. Y te lo prometo que en mi mente de niña, de joven y de adulto, esta idea no la podía concebir, por más que trataban de explicármela, no lo podía concebir. Y aquí un curso de milagros dice, la crucifixión... No estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. ¿Qué quiere decir? La enseñanza no está en la crucifixión. La enseñanza está en la resurrección. Porque es a través de la resurrección que entonces nos muestra eh, Jesús nuestra parte inmortal. Nos muestra que no somos solo un cuerpo. Eh, nos muestra que somos eternos. Muchísimas cosas maravillosas que, bueno, no me quiero adelantar porque porque esto está perfectamente bien explicado aquí en este en este curso. Pero entonces para mí la primera noticia maravillosa es esa, que la expiación no estableció, perdón, que la crucifixión no estableció la expiación, o sea, la, cru, la crucifixión, este... No, no es el tema, el tema no es el sacrificio, sino la resurrección. En alguna parte de, de Un Curso de Milagros, más adelante seguramente lo vamos a estar revisando, dice, este, la, la crucifixión fue un ejemplo extremo, ¿no? O sea, fue un ejemplo extremo que yo utilicé para mostrarte que, que pueden acabar con tu cuerpo, que pueden insultar tu persona... Y que si tú no lo permites, eso no pasa nada, sigue siendo divino, sigue siendo eterno. Pero bueno, eso ya será en otro programa. Lo importante es que aquí nos dice nuevamente que este, que donde debemos centrar nuestra atención es en la resurrección. Después dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo. Ay, no sé tú, pero yo hasta me emociono y se me pone la piel chinita. Te dije muy al principio del programa que a lo mejor iba a causar un poco de controversia, porque a lo mejor eres como yo, que aprendió que este que Jesús fue castigado porque nosotros éramos pecadores. Y, y vaya cosa que hemos cargado durante tanto tiempo, porque había muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, cómo un bebé podía ya, desde antes siquiera de abrir los ojos, ya cargar con un pecado, que era el pecado original, este... Y, y todo el tiempo pensar que somos pecadores, y que somos pecadores, y que somos pecadores, y que por eso Jesús tuvo que morir un hombre tan bueno, tan lleno de luz, tan lleno de paz, tuvo que morir porque nosotros éramos pecadores, y era algo que a lo mejor yo nunca me atreví a expresarlo, pero hoy lo expreso, era algo que no me daba paz, y era algo que de verdad me impedía hablar con él, pedirle algo, es que ¿qué más le puedes pedir a una persona?, que dio la vida por ti y luego toda vez salirle con la batea de babas de me sigo equivocando, sigo cometiendo errores, perdóname y entonces aquí te dice espérate, yo no fui castigado porque tú fueras malo este me estoy acordando de alguna vez que alguien me contó de un niño que iba a la escuela y que, a una escuela religiosa y que le mostraban a Jesús crucificado y, y, y sus manos san, sangrantes y le decían al niño, mira cuando tú no haces la tarea, este... A, a Jesús le sangran más sus heridas. Yo decía, Dios mío, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decir cosas tan aberrantes? Pero bueno, ya también ese será tema de, de otro programa. y este Pero entonces volvemos y decía, yo no fui castigado porque tú fueras malo. De hecho, dice más adelante, Dios no cree en el castigo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo crees que, que la divinidad va a mandar a su Hijo a que pague por el error de, de otros dice Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones y malas acciones las pongo entre comillas dice aquí si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno y esta es una incongruencia total y esto no es ¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Entonces, eh, pues es maravilloso, porque fíjate cuántas cosas aquí dice Dios no cree en el castigo, Dios no tiene nada contra ti por razones de tus malas acciones. En, en la vida práctica, de pronto muchas mujeres, muchas personas que conozco a mi alrededor siempre dicen, si Dios quiere, yo voy a lograr tal objetivo. Si Dios quiere, este, yo voy a ser feliz. Si Dios quiere, llegaré a viejito, eh, ¿no? Y yo digo, pues Dios siempre quiere. Lo que pasa es que nosotros no estamos convencidos de eso, porque de verdad... Hay una creencia profunda que soy malo, que soy pecador y que de alguna manera he de merecer un castigo. Por supuesto, todos conocemos esta frase famosa que dice este, ¿qué pecado habré cometido para estar para estarlo pagando ahora de esta forma? ¿O qué habré hecho yo para estar pasando esta situación. Entonces, esta es una creencia bien profunda en que eh, hemos hecho cosas equivocadas o, o que hemos hecho cosas malas y que por tal motivo merecemos un castigo. Entonces, bueno, eh, como, como ya viste, pues yo estoy bien emocionada por todas estas cosas, pero vamos a seguir hablando más adelante de todo esto y más. Mientras vamos a mandar a un pequeño corte, te recuerdo los teléfonos aquí en cabina, es el 2222494602. 49 4602 eh, Escríbenos tus comentarios al WhatsApp de aquí de la estación, que es el 2222066120. 06 Búscanos en las redes sociales como um Radio MX. A mí me puedes seguir en la página que se llama Eli González, rompe cadenas con un curso de milagros en Facebook. Mándanos tus comentarios a, a los WhatsApp, 5531 271902 que también sirven de contacto si quieres una sesión personal, ya sea presencial o virtual este, mándanos por ahí tus comentarios, con gusto te vamos a atender, y bueno, yo te recuerdo mi nombre, Elizabeth González estás aquí en el programa rompe cadenas con un curso de milagros, y regresamos en un par de minutos con la luna sobre mi huevo en un leve.
0: Rompe cadenas con un curso de milagros. Regresamos. Transformadores ITESA, una empresa 100% mexicana con más de 26 años en la industria del diseño y fabricación de transformadores eléctricos, te invita ahora a transformar tu vida con Elizabeth González en su programa Rompe cadenas con un curso de milagros. Encuentra más información de nuestra empresa en www.itesa.com.mx, donde con gusto atenderemos cualquier requerimiento que tengas. El camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso otra vez, amigos, aquí... Este, nos quedamos con esta frase maravillosa que dice, Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones y vuelvo a decir, malas acciones las pongo entre comillas y luego viene una pregunta que, que yo me lo imagino no. yo sé que Dios no tiene una no tiene una, una forma humana pero a mí me gusta imaginármelo este, con una forma humana y entonces me, pre, me imagino su carita así de incredulidad haciéndome la siguiente pregunta. Si yo no tengo nada contra ti por razones de tus malas acciones, ¿cómo sería entonces posible que me hubiera... que hubiera acusado a mi hijo por ellas? Claro, el curso de milagros no lo dice así. Dice, ¿cómo sería entonces posible que me hubiera acusado a mí por ellas? Acuérdate que el curso de milagros fue una canalización del Maestro Jesús. Entonces, pareciera que es Jesús el que está hablándonos en este, en este libro. Por eso dice, ¿cómo sería entonces... Si Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones, ¿cómo sería entonces posible que me hubiera acusado a mí por ellas? Es que, ¿dónde pasas a creer eso? Dirían por ahí. Este, Entonces ya, esta es una invitación directa a déjate de pensar en esas cosas. O sea, has hecho cosas, has realizado acciones que te han dado resultados buenos o que te han dado resultados que no te gustan, ¿no?, Sí, olvidemos el bueno y el malo. Te han dado resultados que han sido agradables para ti o, o, o te han dado resultados que no han sido agradables para ti. ¿Pero eso qué? O sea, no la agarra contra ti ni contra mi Dios... Él nomás dice, bueno, pues te di la vida para que experimentaras y te di la vida para que tomaras decisiones y te di la vida para que te conocieras y para que te enamoraras y para que eh, vivieras un montón de experiencias y las estás viviendo y yo no tengo nada contra ti. O sea, nos está diciendo, yo no soy una persona egoísta que te quiere calladito y sentadito y sin que hagas nada, ¿no? Y eso es maravilloso porque es como como una porra que nos está echando y que nos dice ¡órale, hazlo! ¡Hazlo! ¡Arriesgate! ¡Ve por eso! Este, No importa si te equivocaste una vez, vuélvelo a hacer y no importa si no salieron las cosas como tú esperabas, vuélvelo a hacer y vuélvelo a intentar. Es como si nos dijera ¡vive! ¡Vive y olvídate que yo la pueda agarrar contra ti! Por eso te decía al principio que este texto, este capítulo en particular, me ha fascinado enormemente. Después dice el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo porque el sacrificio procede del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles y mira, mira que de verdad pueden ser crueles. En la semana le compartí a, a una amiguita de, de, con la que trabajo juntas una frase que por ahí escuché que decía que las personas que gritan y que manotean y que ofenden a los demás, no son personas de carácter fuerte, son personas que tienen miedo, porque las personas que de verdad tienen carácter son personas como la madre Teresa, como Gandhi, como Jesús, como muchos personajes que hoy conocemos y que no se han rendido ante nada, y que, y que lejos de rendirse han persistido y han insistido. Y lo han hecho una y otra vez hasta conseguir sus sueños. Las personas que gritan, las personas que hacen daño, esas solo tienen miedo. Tienen más miedo del que nos generan cuando gritan. Este, y nos dice, el sacrificio es algo que Dios no reconoce. Pero sabes que la sociedad sí. Y la sociedad lo ha lo premia y lo alaba y entonces te dice que esta madre es tan buena porque mira, es tan sacrificada y tan, ay, tan buena madre y esta esposa tan abnegada y tan sacrificada. Dios no reconoce el sacrificio, pero la sociedad sí, por eso nos sacrificamos. Y si no, basta con que echemos una mirada el día 12 de diciembre, el día 10, el día 11, el día 12 de diciembre, por las principales carreteras, entradas de las carreteras a nuestra ciudad, um, con todos los peregrinos que vienen de, de, de los otros estados de la República, muchos caminando, eh, muchos de rodillas, algunos en bicicleta. Y yo digo, ¿por qué las personas preferimos sacrificarnos a ser disciplinados y yo digo bueno será porque el sacrificio nada más lo tengo que hacer un día y la disciplina es algo que tengo que perseguir absolutamente todos los días de mi vida porque eso es algo que se desarrolla no se nace siendo disciplinado se desarrolla pero bueno ese ya es otro tema la cosa aquí es que dice las personas que se sacrifican tienen miedo por eso se sacrifican ¿y cuál es ese miedo? ah pues que las personas no hagan lo que yo quiero un sacrificio siempre va a pasar la factura, porque cuando yo me sacrifico, lo hago solo por una razón. Me sacrifico esperando que el otro haga lo que yo quiera. Y entonces, ahí tenemos un montón de mamás, un montón de papás que se sacrifican para darle una carrera a sus hijos y se matan trabajando para darle una carrera a sus hijos y este y se quitan el pan de la boca para que el hijo coma y va a ser eh, raro lo que vas a escuchar pero yo digo mira, si te sacrificas piensa y pregúntate ¿de veras lo estás haciendo por tu hijo o lo estás haciendo por ti? Para tener algo que presumir, para poderle platicar a la comadre, a la vecina, a la tía, que tu hijo sí tiene una carrera, que tú tienes un hijo ingeniero o que tienes un hijo doctor. ¿Te estás sacrificando porque realmente quieres que tu hijo sea feliz? ¿O porque vale la pena invertirle a tu programa de pensión para la vejez? Porque mira, a lo mejor ahorita vas a decir, no, espérate, yo no. Pero las estadísticas no mienten. La gran mayoría de los mexicanos no ahorramos para nuestro retiro ni para cuando vayamos a ser viejitos. La gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas estamos esperando que nuestros hijos sean los que nos mantengan cuando crezcan y terminen, por supuesto, sus carreras. Por eso no les permitimos que hagan lo que les gusta. No, eh, tenemos una niña que le encanta bailar o que le encanta cantar y la limitamos a que cante o a que baile y la obligamos a que estudie medicina porque tal vez de actriz y cantante no gane suficiente para mantenerme cuando yo sea viejita pero ¿qué tal de doctora? pues de doctora sí le alcanza y entonces nos sacrificamos porque tenemos miedo en este ejemplo que te estoy dando, tenemos miedo de hacernos cargo de nosotros mismos, de no poder cargar con nosotros mismos. Y te tengo noticias, porque es verdad, porque si no empiezas a hacer algo desde hoy, este, pues a lo mejor la vejez te va a agarrar con una mano delante y con otra atrás, porque las estadísticas no mienten y de verdad, la gran mayoría de mexicanos y mexicanas estamos esperando que nuestros hijos nos mantengan, pero la otra cara de la moneda es que los muchachos cuando se han acercado, este... Sobre todo las empresas aseguradoras a preguntarles, oye, ¿y tú ya consideraste dentro de tus gastos futuros cuando seas adulto eh, la manutención de tus papás? Y claro que los chavos se, se voltean a decir, no, para nada, jamás lo he considerado. Y la verdad es que está bien que no lo consideren, porque cuando tú, ya, cuando tú y yo estemos viejitas, ellos van a tener la edad en la que van a estar formando una familia, en la que van a tener que apoyar a sus hijos y a su esposa entonces es una crueldad aparte de todos los gastos que van a tener sumarnos nosotros pero bueno, todo esto lo estoy diciendo porque para agarrar un ejemplo así burdo de cómo nos sacrificamos pero también nos sacrificamos por el marido y entonces este, nos aguantamos todas las infidelidades o todos los malos tratos porque yo me casé para toda la vida Hace poquito estaba escuchando un audio, hoy sí, no recuerdo de quién era el audio, seguramente que era de, de alguno de mis favoritos, como Salvador Valadez, pero pero decía, sí, sí, era él. Y entonces estaba contando una historia de que a su vez se la contó alguien muy letrado en religiones, y le decía, hace muchos, muchos, muchos años, hace muchos siglos de hecho, cuando las parejas se unían en matrimonio, les... En la bendición que otorgaba el sacerdote les decía las palabras que hoy conocemos, pero venía un pequeño agregado que con el paso del tiempo y, este, y para no perjudicar los intereses de algunos miembros de la iglesia, mejor se la quitaron. Este, y era más o menos así, porque la frase que tú conoces es este, que el matrimonio es hasta que la muerte no se pare y entonces parece que estoy condenada a vivir toda la vida con el mismo fulano, sea como sea, porque aparte juré que iba a estar con él en las buenas, en las malas y en las peores, en la salud y en la enfermedad este, ya nada más les faltó ahí poner en la fidelidad y en la infidelidad en los maltratos y en, y, y en las reconciliaciones, pero bueno este, el tema era que nos dijeron, este, y vas a, y el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces Salvador platicaba que hace muchísimo, hace varios siglos, eh, de, la, la mmm, consigna era el matrimonio durará hasta que la muerte del amor los separe y cambian las cosas. Pero bueno, pues como le cambiaron esa pequeña palabrita, ¿no? Como le cambiaron, como pasaron de hasta que la muerte del amor lo separe y la cambiaron a hasta que la muerte lo separe, pues entonces ahora hay muchas mujeres sacrificándose y aguantando muchas cosas porque prometieron ante un altar que iban a estar con el fulano hasta que la muerte los separara. Y entonces, ¿dónde está el miedo ahí? Pues ahí está el miedo a quedarme sola, a mantenerme sola, a generarme un proyecto de vida, a este a hacerme cargo de mí misma. Ahí está el miedo. ¿Y qué otros sacrificios hacemos? Bueno, podemos hablar un montón de sacrificios. Lo importante es que aquí nos está diciendo, ¡Ey, deja de sacrificarte! El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. O sea, no creas que vas a llegar al cielo... Por lo sacrificada que ha sido con tus hijos o lo sacrificada que ha sido con tu esposo, de todas maneras vas a llegar al cielo. El sacrificio procede del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles y por supuesto que somos crueles porque manipulamos a las personas a que hagan lo que yo quiero que hagan. Mentira que lo hacemos por el bien de las personas es mentira. De verdad, a veces nos da un montón de risa y nos da un montón de risa luego en los cursos. Cuando les les cuento este ejemplo que voy a contar ahorita, ¿no? Porque les digo, a ver, mujeres, imagínense que en lugar de estar aquí tomando el curso, estamos en la junta de la escuela, en la firma de boletas de la escuela de nuestro muchachito. Y, este, y entonces, pero a la maestra se le ocurrió la gran idea de que ahora, en lugar de premiar a los más inteligentes... O de primero premiar a los más inteligentes, vamos a premiar a los más burros del salón. Es más, a los más burros de la escuela. Hicimos un top 10 de los más burros de la escuela. Y entonces este, empieza con el número 10 y resulta que escuchas el nombre y no es tu hijo. Y cada vez que pasa del 10 al 9, al 8, al 7 y no nombran a tus hijos, tú vas sintiendo alivio, pero al mismo tiempo vas sintiendo también como una especie de taquicardia porque dice, ahí viene el que va a nombrar como el más burro, el más burro, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo y para tu mala suerte es tu hijo y entonces felicitamos a la señora por tener al hijo más burro de la escuela a ver, díganme una cosa, ¿quién de ustedes ¿quién de todos los que estamos sintonizando en este justo momento se sentiría bien orgulloso de que le dijeran tu hijo es el más burro de la escuela? Te digo que nos reímos en el curso porque yo les pregunto, a ver, ¿qué sentirías en ese momento? Y todas, todas en algún momento me han dicho, este me enojaría la vergüenza, no sé qué, pero como somos lindas, lindas, no íbamos a dar muestras de que estábamos estábamos enojadas, ¿no? Pero ¿qué tal llegando a la casa? Íbamos a empezar a rumiar y a decir, pero ahorita que llegue el fregado chamaco, ahorita me es cuando me lo... Y ahorita le voy a decir, y ándale tú que va llegando el pobre, les digo yo, va llegando el pobre con su carita mugrosa de que anduvo jugando en el recreo, fútbol y este y, y, y con mucha hambre y con mucha sed y llega y mami ¿cómo estás? Y tú ya a ese momento ya estás como energúmeno esperándolo para decirle todas sus verdades porque aparte así decimos y ahora sí me vas a escuchar porque te voy a decir todas tus verdades y ándale. Empezamos con la cantaleta de que a dónde vas a llegar con estas calificaciones, vas a ser un don nadie, este, pa, es lo único que tienes que hacer y no lo haces bien y entonces y yo que tanto estoy trabajando para darte la mejor educación y así me lo pagas. Bueno, las mujeres muertas de la risa y yo también porque sabemos que así le hacemos y que todo eso decimos. Y que aparte le decimos, ah, porque luego les digo, bueno, ya después de que lo regañaste, de que lo castigaste, de que lo dejaste sin postre o a veces sin comer, que lo mandaste al cuarto al pobre chamaco porque no se merece absolutamente nada en la vida por haber sacado las peores calificaciones y te entra un poquito de remordimiento y entonces vas y, y ya como queriendo, pues queriendo... Rezar el error, ¿verdad? Porque ya la conciencia te empieza a carcomer un poco. Vas, te sientas con él, pones cara de compungida y le dices, mi amor, entiéndeme, esto me duele más a mí que a ti. ¿A poco no? Así les decimos. Esto me duele más a mí que a ti, pero de verdad lo estoy haciendo por tu bien. Y yo digo nada que... No lo estamos haciendo por el bien de ellos, lo estamos haciendo por nuestro bien, lo estamos haciendo para que no volvamos a pasar una vergüenza y que nos digan que nuestro hijo es el más burro de la escuela, lo estamos haciendo para reafirmar esto de que somos buenos padres, que lo he estado haciendo bien, Este, para tener, como te decía hace un ratito, algo de qué presumirle a la comadre, al compadre, a las amigas, ¿no? para poder decir dentro de un tiempo, ay, es que yo tengo un hijo doctor, o es que yo tengo un hijo ingeniero pero mentira que lo estamos haciendo por tu bien. Porque a veces, de verdad, yo te pregunto, como les pregunto a las mujeres que asisten a los cursos, a ver, ¿para qué trajiste un hijo a la vida? Y la mayoría me dice, pues para que fuera feliz. Y yo les digo, ¿y hace cuánto que no le preguntas si es feliz? ¿Hace cuánto que no te sientas con tu hijo? a preguntarle, mi amor, ¿eres feliz? mi amor, ¿te gusta lo que haces? porque quizás solamente nos sentamos con ellos para regañarlos para marcarles los errores para decirles las cosas que están haciendo mal o para contarles cuánto me sacrifico por ellos bien pues vamos a nuestro segundo corte para encaminarnos a la recta final del programa. Te recuerdo los teléfonos aquí en cabina. Márcanos, regálanos una llamada, un mensajito para saber de dónde nos estás escuchando. Este, El teléfono aquí en cabina es el 2222 494602 y el 2222 066120 que este es el WhatsApp. Mándanos por ahí un recadito. Este o márcanos a nuestros números de contacto, síguenos por Facebook, en la página Eli González rompe cadenas con un curso de milagros, regálanos tus comentarios al, al WhatsApp de contacto que es el 5131 27 19 02, y regresamos en un par de minutos. Con la luna sobre mí en un
0: Rompe cadenas con un curso de milagros. Regresamos. Voces. Muchas, muchas, muchas voces, voces, un solo mensaje, solo mensaje. Despertar. camino que nos regresa a casa continuamos
1: pues ya estamos de regreso amigos de un radio otra vez aquí este hablando de la expiación sin sacrificio me quedo pensando y digo bueno que bárbara de una cosa me paso a otra pero bueno pues así es así es como tiene que ser yo sea, siempre antes de empezar un un curso, un taller, la emisión del programa de radio siempre siempre rezó esta parte que nos enseñó un curso de milagros que te compartí la semana pasada que dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Yo le digo al Señor, usa mi voz, usa mi manera de expresar las cosas este y ojalá que lo que lo que salga le sea útil a alguien. este También dice, no debo temer por lo que debo hacer ni por lo que debo decir pues aquel que me envió me guiará y entonces yo creo que lo que ha salido es lo que ha tenido que salir y este y es correcto y es perfecto, así es que bueno pues vamos a, vamos a retomar y es que mira, la verdad es que ha salido todo esto y yo quería, escribí como 10 hojas y de las 10 hojas que escribí preparando el programa eh, no voy ni siquiera a la mitad de la primera pero así tiene que ser y estoy contenta y estoy feliz de que haya sido así eh, todo lo que desarrollamos anteriormente antes del corte sí a, lo desarrollamos a partir de que el sacrificio procede del miedo y que los que tienen miedo pueden ser crueles dejemos de ser crueles, de verdad con la gente que amamos dice después los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes Los buenos maestros Nunca Aterrorizan A sus estudiantes Yo dije De verdad Como Como los catequistas Como los maestros de la escuela Como mis papás Como yo misma No leí esto antes Porque oigan no sé si yo fui la única, yo estoy segura que no, yo estoy segura que se, que tú que me estás escuchando vas a coincidir conmigo o muchas de las personas que me están escuchando van a coincidir conmigo de que, oigan, crecimos aterrados de todo, ¿no? Moría yo de la risa con un video que mis hijos me enseñaron de, de, de alguien que parodiaba a las mamás porque, oigan, cómo nos aterrorizaban las mamás y no falta la que la que la que en la calle yo todavía me las he encontrado. A lo mejor yo también lo hice con alguno de mis hijos. Ahora que escuchen el programa me van a poder decir sí mamá tú eras una de esas, pero yo como olvido lo que no me conviene, entonces no me acuerdo. Pero ya sabes la típica mamá de "Señor, señor ropa vejero lléveselo. Lléveselo porque no me está escuchando, ¿no?" O cuando nos decían, "Ah, no te vas a callar, ahorita Ahorita que pase el, el ropavejero el señor que vende fierro viejo, le voy a decir que te lleve, ¿no? Este, híjole, ¿no? O cuando, o cuando estabas así en la calle y que estabas haciendo un berrinche. Eh, señor, policía, mírelo. Y bueno, y, y era cosa de risa. Hoy oh, me da risa, pero en su momento, qué miedo. Este... Y, y bueno, estamos hablando de cosas chuscas, pero ¿cuántas veces no nos dijeron vete a dormir porque te va a salir la bruja, porque te va a salir el coco, este porque si no te portas bien, entonces te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, si no haces lo que te estoy diciendo, entonces te voy a castigar. este Una vez estaba yo enojadísima con, con una tía de mis hijos, porque yo creo que David estaba muy chiquito y, y ella pues tenía la costumbre de educar a, a su nieta así, asustándola y diciéndole que iba a ir este el monstruo y que iba a ir no sé quién y que iba a ir Chucky y que... tontería y media, ¿no? Y entonces la niña de tanto que le decían desarrolló una, una especie de, de defensa que ya hasta se reía y decía, jaja, sí ya parece, ¿no? Pero a mis hijos yo nunca los, los, los asusté con nada de eso. Y un día que mi hijo andaba por ahí, este... Brincando, no sé qué estaba haciendo La tía le dice Oye, David Pero hasta le hizo la cara, me acuerdo, ¿no? Que le dice, David, es que si no dejas de correr Va a venir el lobo Bueno, mi hijo no durmió toda esa noche Porque si va a venir el lobo Va a venir el lobo, va a venir el lobo Bueno, yo podía soñar a la, a la bendita tía, ¿no? Y, y bueno, pero bueno Ya este ya saqué mi trauma pero a lo que voy es todos crecimos aterrados de todo de verdad este, de que si no sacas buenas calificaciones no vas a ser feliz no en la vida, no vas a ser exitoso este, que si no eres exitoso no vas a ser feliz que si estudias teatro no vas a tener para vivir que si eh, bueno había de verdad tantas cosas tantas cosas Ahorita me estoy acordando de, de un libro, la introducción de un libro que leí. Ya que lo termine de leer, te platicaré más porque, este, por ejemplo, cuando yo era adolescente decían es que si tú dejas que los hombres te manoseen, este, te van a crecer los pechos enormes y entonces todo el mundo se va a dar cuenta que ya, es, ya, que ya tú estuviste con un hombre. Y, y bueno, toda la cosa era a base de, a base de terror. El libro que La introducción del libro que leí se llama eh, En honor a la verdad, es de Marta Alicia Chávez y que dice algo así, cuando yo tenía cuatro años eh, unas niñas me contaron que las mujeres menstruamos por el ombligo que no sale sangre por el ombligo y otra de ellas me contó que había hecho un viaje fabuloso en autobús a Europa dice, más tarde cuando crecí me di cuenta que las mujeres no menstruamos por el ombligo y que no hay manera de llegar a Europa en autobús, a menos de que sea por un este, transatlántico. Pero, pero me acordé de todas esas cosas que nos contaron, que nos llenaron de miedo y que no eran verdad. Porque, a ver, volviendo con los niños, no lo puedo evitar. No sé por qué estoy hablando de eso, pero me llegan las ideas. ¿Cuántas veces les hemos dicho a los hijos... Si estudias tal o cual, no vas a tener para comer, no vas a ser feliz. Fíjate que el sábado fui a, a ver una obra de teatro que presentó mi hijo en su escuela, mi hijo Samuel, y que hoy al recordarla me da... ay se me llena el corazón de tanta emoción y vuelvo a sentir mi piel erizándose porque no recuerdo cuántos jovencitos de secundaria eran ocho jovencitos de secundaria haciendo esta obra que, que más que representar un guión estaban representando ideas y lo mismo hablaron de la vida, del tiempo, de la muerte de, de lo que significa estar vivos pero yo los veía tan entregados y con tanta pasión y veía a mi hijo disfrutarlo tanto y me acordé cuando yo, era, cuando yo tenía su edad, cuando iba a la secundaria, cuando iba a la prepa y mi sueño más grande era ser actriz. De hecho, por ahí me escuchan algunos amigos de la, de la preparatoria y van a saber que estoy hablando con la verdad porque yo cuando... Cuando estaba en un escenario, cuando estaba representando una obra de teatro, era tan feliz que era buena, muy buena. Y, y quería, y, mi, y mi, mi sueño más grande era ser actriz de teatro. De hecho, hasta me hicieron una propuesta para estudiar en una escuela. Era mi sueño hecho realidad. Pero yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, quiero estudiar teatro, a eso me quiero dedicar. Mira, mi mamá me había ido a ver a un par de obras de teatro y le encantaba y le fascinaba y decía, eres buenísima. Pero cuando yo le dije, mamá, quiero estudiar teatro porque a eso me quiero dedicar, mi mamá me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Si tú estudias eso no vas a tener para comer. Yo pensé que si... No tenía para comer, tampoco iba a ser feliz. Algunos otros adultos apoyaron la idea de mi mamá y yo les creía a todos. Hoy me pasa como, como le pasó a Marta Alicia como, o como cuenta en su libro. Porque a mí me dijeron que si yo estudiaba teatro no iba a ser feliz. Y no estudié teatro. Estudié administración de empresas. Y trabajé muchos años en el área administrativa de muchas empresas. Y eso nunca me dio felicidad. Me dio dinero, sí. Y a veces he ganado muy bien. Pero no me dio la felicidad. La felicidad la he encontrado cada vez que me paro delante de un grupo de personas a dar un taller, a dar un curso, a imaginar que estoy en un escenario de teatro. Me contaron mentiras, me metieron miedo. Y hoy que soy grande me doy cuenta que haberme las creído fue el error más grande. Perdón que me emocione tanto. Pero la idea es esa. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes caray dejemos de aterrorizar a los muchachos dejemos de aterrorizar a los niños y mejor recordemos que los dimos a luz para que fueran felices y empecemos a apoyar sus sueños y apoyar sus gustos alguien que es feliz en lo que hace está condenado está benditamente condenado al éxito me dio mucho gusto haber compartido contigo este día me dio mucho gusto hacer una de las cosas que más disfruto en la vida. Y mira que no estudié para locutora. Y yo no sé si lo hago bien, pero sí que lo disfruto. Mi nombre es Elizabeth González. Estoy próxima a abrir un curso que se llama Rompe Cadenas con un curso de milagros eh, para, para el público en general. Lo voy a hacer en la Ciudad de México. Todavía no tengo muy bien la fecha y todavía no tengo muy bien en el lugar, pero en cuanto lo tenga, inmediatamente lo voy a publicar en el Facebook, te lo voy a estar compartiendo por aquí. Es la primera vez que lo voy a abrir al público porque siempre lo he dado en grupos cerrados, generalmente los cursos que imparto es para empresas, casi siempre trabajo con el personal de venta, yo siempre he considerado que un personal, independientemente de, de la, de, del departamento en el que se desarrolle, este, las personas que trabajan en su, en su individualidad, en su persona, en su espíritu, en su mente, eh, que se dan oportunidad de ser felices, de disfrutar todo lo que hacen, son personas altamente productivas. Y entonces, bueno... Pues siempre doy este curso para las empresas, pero ahora lo voy a abrir al público. Vamos a estar en al sur de la ciudad, eso sí se los puedo decir, muy cerquita del metro Ermita. Probablemente lo estemos compartiendo también por, por, eh, por internet, pero bueno, ya les, más adelante ya les daré todos los detalles. Por lo pronto te recuerdo, me puedes seguir en el Facebook como Eli González, rompe cadenas con un curso de milagros. También. Nos puedes contactar a los teléfonos 5531-27-1902, eh, al 5515 855849 Yo doy sesiones de coaching individuales o de tanatología. Estas sesiones las doy presenciales o las doy virtuales. Eh, hoy más, más bien las doy virtuales porque tengo poco tiempo para para estar en el, en el consultorio, pero nos, o por los problemas de distancia, pues a veces es mucho más fácil hacerlo de manera virtual. Eh, te dejo todo mi cariño, mis mejores deseos para que hoy eh, te propongas tomar una decisión diferente y vivir en armonía eh, con las personas que te rodean, eh, que te quedes con muchas ganas de sanar vínculos, que te quedes con muchas ganas de preguntarle a tus hijos a tu esposo, a tus hermanos, a tus amigos, ¿estás siendo feliz? ¿Puedo hacer algo para apoyar tu felicidad? Cuídate mucho, que tengas una excelente semana y nos escuchamos el próximo lunes. Bendiciones siempre.
0: El camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.